0: 啊，这个、啊、你说那些那些家那些事儿，下回我准跟你喝脱<笑>、啊。啊啊，是吧？这个我们今天呢，还是聊一聊这个，接着聊老炮啊，之后这个聊这个老炮呢，这个刚才就是咱们什么？刚才上一期呢是露馅了。这个上一期呢聊的是下一期，上一期呢聊的是这个关于老炮的这个咱们这就是所谓的价值观的这个问题。就是、大
1: 家吐吐槽
0: 啊！哎，这个。吐吐槽，说说我们对于老炮儿这个看法
1: 。呢，我们但是
0: 我们也是先说，我们不是哗众取宠，不是说大家都认为这个电电影好啊。之后呢，我们就是说这个电影不好之后来博取大家的眼球，绝对不是这个意思。那么今天就来是、嗯就是、博取的耳朵，哎，哎，海，耳,哎耳,哎、耳,耳球，哎，耳，您，耳球，嗯，好，这今天我们来聊一聊这个电影的好的地方。好，哎，那啊。啊，这这个，那么今天还是先介绍一下到场的这个主播啊，是老马和职工老，还是我们三个人啊？之后这个，先是说说这个必有你的老师，嗯、啊，这孩子啊，咱们先说说这什么吧？<笑>先说说这个，来，老马，您先说说这部电影哪儿好？嗯
2: 。
1: 哪儿好？他这个首先他先赚了他准得有好，你别着急啊！啊，是有坏必有好嘛。对对，你你对这个志勇老说的，对你首先你能看出来他坏，你必然得得能别说了，这这对。来，我是真没瞧出哪儿好
0: 来，志勇老，你你怎么
3: 说说呢？我我这个这个说一点不是稍微的煽点情鸡汤式的话来说吧，好就好在这个他的旧时风情。配乐，用你哎一抹一抹旧时月色是哎这个这个家百姓家价值观那是不对的，我们都说那流氓的价值观道再有道它还是道对呃，那么这个我我我我是赞我是赞同就
0: 是当时《武林外
3: 传》哎哎守住你的道对
0: 宁宁财神的那个啊那个编编剧他说那个价值观就是白展堂说老说道义有道道义有道嗯但是说到底偷。就是偷，哎哎，这个
3: 我是很赞同了。他再有道
0: ，对他再有道，他也是
3: 偷，嗯，哎，是他也是不对的。对，但是呢，这个东西我们看一个剧，我们不是小孩子。小孩子看电视剧，先问哪个是好人，哪个是坏蛋，不错啊。这坏蛋死了，高兴；好人死了，哎呦，难过。这是简单的看。先问哪是坏
1: 蛋，哪是好人。
3: 但实际上，按我，好人死了，高兴。哦，咱是坏蛋。但是这个除了这个简单是非的判断，是非呢也很重要，不是简单的啊。嗯。呃，收回一下。但但是还有一种就是审美的这个维度，<笑>这个维度是啥呢？就是啥呢？它的质感。哎，什么是质感呢？就是你喝什么什么味儿，喝橘子水橘子水味儿
2: ，对，喝出西瓜味儿了，哎、那是<笑>坏了，那就坏了西瓜了，那就不对了。
3: <笑>所以我给我常举的一个例子就是，比如说我们常看京剧啊，这个武家坡
2: 是
3: 武家坡里边王宝钏，<的>相府之女守寒窑，守了一十八年，<错>在这里这个保持贞洁，她、嗯、的丈夫叫薛平贵，到西凉。可以说是吃香的喝辣的，还娶了公主。
1: 是
3: ，呃，十八年了，想起有一媳妇儿，嗯，扔到这个，冰
1: 大眼，这，突人间，
3: 哎，这是薛平贵，嗯，薛平贵。然后回来之后，有一个心理的潜台词。说看看我这媳妇贞洁不贞洁？那如果贞洁怎么讲呢？贞洁那那我就忍了。立马双话到西凉，我扭头就走了。到西凉，对。倘若没守住呢？那就拔剑把他杀死。哦，你看这个观点，这种价值观，它是很腐朽的呀
1: 。它是当年的价，想当初那个价值观。对，这就
3: 好，这就着着比方说，这个在
0: 这个听众朋友们可以想一想，嗯，比如说这个现在咱们开兵建仗了，嗯，他说这个必须得到前线去打仗，嗯。你给抓走了，之后呢？<是>等这个打仗完了之后呢？您这生了个，您是将军，您是司令，嗯，哎，之后您还娶了这个敌国的敌国的公主。哎，回到家，这这这呢，这个吃香的喝辣的呢，就在在介绍这个四郎
3: 探母这个剧情啊，特别的好
0: 。在在这个深宫这个这个这这这个里面，这个住着觉得还都挺好，挺不错。是，突然想起来，有我这个家里还有陆宾的娇妻。嗯，等回去之后呢，就陆宾的娇妻。
1: 对，就说这个等回去吊唁一下，现在。就是说我回去，没找着坟地。哎，说回去看一眼。哎，如
0: 果说这媳妇儿还是这个能守得住，我就跟她就。咱们再商量商量，但凡守住，当时掏出手枪，不知啾就把他就给崩了。那会有手枪吗？是不是，说的是现在的事儿
1: 吧，哦、对吧？新手枪、啊，对
0: ,对，所以就是说他
3: 是这么一个，他这个价值观你推销去，他起码不符合女权主义。哎，这女权主义者看这就急了。嗯。第二个呢，他你。从现在来说，京剧里边不符合现代价值观的多了。那那，那但是呢，有它这个质感是很好的，好的质感是很好的。不错。嗯、那么看这个片子呢，就是我们说老炮这个美化这个流氓啊。包括说，当年有一个电影叫《古惑仔》嗯，也
1: 有那个《古
3: 惑仔》这个片子，你看了之后，那个价值观更不好了
1: 。但是它完全没有就刀光剑影、嗯
3: 。<笑>但是你看那个大鹏老师拍这个叫《煎饼侠》里边，让那四个古惑仔出来拿打火机出来晃悠时候，哎，还是有这种激情感、挑热热血出来了，嗯、那个时候大家跳出是非来看艺术质感了。嗯、今天我想重点说一啥呢？就是这个老规矩。他的价值观不对，我们得批判。但是这个老风情为什么会动人？哎、我们想给大家分析一下，哎，这个错误的价值观为什么又动人的这个老风情？好，那我们现在进入这个
1: 、嗯，删了我就算您这。嗯、您刚才这口风马
0: 上就要说什么进入快讯六十秒之类的<笑><笑>
2: 、嗯？好，我们一起来分析
0: 一下，到底为什么一个扭曲的价值观能够让我们热血澎湃？嗯，哎，能够让我们觉得它是一部好电影呢？哎，好，那我们下期再见。
3: 嗯，这个我剖析剖析哈。您说，首先第一个哈，嗯嗯、这个人是经历塑造的动物。就是人那个这个你的所有的一言一行，你的价值观是你的经历塑造的。对。但另外一方面呢，经历塑造人不假，但是人呢，他又反过来，他又真实经历美化经历。对。我们小时候，我们不知道有没有吃，小时候吃过一种那个很差的鱼啊，就是或者贴饼子哦，小黄鱼，哦，那不小黄鱼，特小那小鱼子那种鱼啊。那小时候呢，是吃不上饭，就是吃不上鱼。弄点那个吃吃，现在你真的它的真正的味道并不好吃，是。可是呢，你现在回忆起来，你觉得是一种美味。为什么？你幼年时候吃过，那有童年的味道。哎，周杰伦老师有一首歌嘛，《爷爷泡的茶》。有种味道叫做家。别
1: 太客气了，您您喝。开开路
3: 之前泡的茶。
0: 开路之前，那个老马给我们泡点茶。对，您这是给爷爷泡的茶。哈哈哈！哈，多一字儿。
3: 这节目里，周杰伦老师就差这个地方了。
0: 你爷爷我小的
1: 时候，唱个女人玩耍
3: ，他就不许给男人玩耍呀，非得是指的呀，嗯，直爷直的。那首先我说这个，他成立是吧？我们小时候经历过，你看，哟，这个这个六爷住那胡同，这是我小时候住的胡同，不错，是吧？小时候我也在圆明园，这身边真有这样的人，颐和园。打过架，我也在那查过架，这就行了，<对>这就<对>唤起了自己的幼年记忆。不错，这个玩意儿哪怕是不好，嗯、因为我记得小时候那时候闻一个什么炮，放完炮之后那个硝烟的味道，那个味道其实是、嗯、你想想，它、嗯、它是害人嘛，嗯、对，很呛的，很呛的。但是你今年回你回家过年，我一闻，嗯。好，觉得好闻。哎，为什么？因为想起小时候了。是你看这种感觉归到了您的
0: 潜意识。对了，哎，通过某种形形形式对他进行了唤起。哎，是是是
3: 。所以看老炮实际上是为了看我们童年。嗯、不错，看到我们青。是您的童年。嗯、哎呀，这个。我看老
1: 炮，我还真就是我上期说，我还真没看到我的童年，就就是我们家东北的那个，我们<对>我们旁边。您得看
3: 《智取威虎山》。哈哈<笑>，那太童年了呢！冰<笑>海雪原，<笑>那得说你也有我童<笑>那得是<说>那。<笑>对，那周老师继续，接着说，我接着说啊，我说说通过了，你们再补充啊。哎，对，首先、啊、这个另外一个是啥呢？这个为啥呃老炮儿他挺好看的？我觉得第二个就叫叫做异域风情
1: 。虽然老炮儿也
3: 是北京人啊，嗯、不是外国人，嗯、是，但是呢，他这个生活圈子跟我们这个生活圈子差得太远。就好比是构成了一种异域风情。对，我们从来没见过那个丐帮嘛。你一看《洪七公》那丐帮指挥若定，你觉得挺好看。哎，因为那个有一个纪录片叫《铁路沿线》，拍的是宝鸡沿线铁路站的那几个要饭的西花郎汉是怎么吃方便面的，把那方便面。垃圾桶里十一黄油，啊一咬，吐到方便面锅里，然后确实不听了啊，猝不及心。哎，你刚才吃点方便面，我,不不不<笑>我打今儿起，<笑><笑>但是他有一种抑郁的，就是说另外一个地方呢，这不叫抑郁风情了，这叫有点抑郁的这个神丑。哎，这是从那个角度，哎、对从这老炮这个地方呢，你咱。平常每个北京人多少人出去打架去啊？几乎很少人出去打架。啊嗯、哎，你看这帮打架的人，他的这个心态，他这个世界，他呼出一招呼就能出来一个拿着军刺的，嗯、那叫闷三儿是吧？对对对带帮一帮小这个小子过来围人家的车库的这种。嗯、哎，我们能够深入到出他们的生活。<是>我想起鲁迅先生说的一句话，鲁迅先生有一个有有给严立民的一封信，嗯、他提出他要看什么电影，怎么还看信呢这个少年就是闰土，<笑>他说这个什么电影呢？就是这个这个严立民就问鲁迅先生说您都看什么电影啊？嗯、凶杀暴力谈恋爱您看吗？鲁迅先生这我不看，因为这事儿我都能经，哎那不是也没说经历。鲁迅、嗯、先生我要看什么电影，就是看我想我去不了南极。嗯，我也去不了月球，对我就喜欢南极峰，我就想看看跟那个月球和南极这个相关的电影，就是跟我们生活很远远的，它有个异域的风情，有这个劲儿，所以我们有时候看看这个《六人行》啊，看看美国片啊，哎，零零七呀，哎，觉得挺好，爬大厦。是上去偷偷文件，对，然后这个上你劈的是，你等会儿，走的是羊关道，走
0: 的是日子。哎，这您说这还真是，您比如说这个，跟您回农村看城市剧的多，
3: 哎，在城市看农村剧的多，是是。是，嗯，再一个，你看农村你觉得苦吧？如果让你过七八天这样的生活，你还特乐意。哎。嗯，所以
1: 那听，但是你别，
3: 你还真别说，你过一个半月就要回来，那那那就不是异域风情了。就
1: 您这意思，真是他演的老炮的这种人，他未必喜欢看这部
3: 电影。哎，那有可能，也不见得。如果真是这个都让他说了。有有可能是指的是咱们这些人看异域风情。对，哪个是您的手机号？啊，这个真不见得呢，是指那些人呢，他有认同感。然后这个真正打架人，真是老炮的人，他从里边看自己。哎。哎，我们从里边看众生，嗯，哎，还好，这也不是众生，看他人，这是两种看法，对，嗯，哎，
0: 行，接接着说吧。啊，对啊，我们这这这这，我们就就爱听您说这逮您一回不容易，对吧？这个另外一个给你爷爷泡茶去吧去。另外第三，个我想，这个老
3: 炮这个电影看完之后，你觉得甚至有着有一刻还觉得挺热血沸腾的，不错。那么为什么呢？我觉得应该。归结为悲剧美，哦，你别看冯小刚穿个军大衣，煮着个日本军刀，最后倒在那个，嗯、呃，这个冰凉碴子上，然后死在那儿了，是吧？是那么这一幕实际上很多人看感动了，哎，那么这个为什么看感动了呢？嗯、实际上它就是就是我们说一个东西它丧失在你面前的时候，当你的情感跟着它走的时候，它突然死掉了
2: ，
0: 嗯
3: ，出现悲剧性了，对我们往往同情它。哎，而且这里面还掺杂
0: 着，比如说像这种。呃，就是人这种高级心理动物，有了这种，比如说像亲情，嗯啊，他是为了什么去的呢？对，为了自己的孩子，为了自己的孩子。但是就是咱咱咱们就说，而且他就是咱们打一个引号，他他出于正义，啊，出于对规矩的坚守。对，他孩子都退
1: 回来了，对，
0: 退回来了。对他为了这个，他就是他为了很多，心中的一种原则。对，他心中一种原则，坚持自己的坚持。我们通常对这种人还是有这种。啊，这个同情的这个，出于同情
1: 啊，这挺不可，挺可怜的，这既毕竟五六十岁了，是啊，对，不好好拍电影。你看咱说的另外一部电影
3: ，这个电影叫《师傅》。哎，嗯，还，这个这个师傅，回来了。你看，《师傅》这电影里边呢，呃，他其实有两个悲剧美。第一个呢，他这个踢馆的那位舞师，年轻的徒儿，然后被人家。这个用这个什么呢？用卑鄙的手段是，呃，这两肋插刀，这个插刀。死<唉>，嗯、这是正经的两肋插刀。<笑>对。然后这个很很动人。嗯、另外一个呢，就是咏春进天津这个事情没搞成，嗯、对，让这个军阀呀用不按照武林道上的规矩，那么好的一个武武功的这个这个武师，在这儿立不下来，是这个只能仓皇而逃。哎<对>，这个事儿，这个有悲剧没？不错，所以我从这里边儿微微想到一个什么呢？就是说，这个老舍先生有个小说叫《断魂枪》，<有>不知道您看过没有？有这个小说里边儿说什么呢？神枪沙子龙，嗯，这个人在当年保镖是保镖的打馆嗯啊，哪儿、嗯、哪儿有贼的感觉，迎、嗯、贼而亡是。后来呢，都知道都传呢。这个沙子龙他是特别有功夫，有一路断魂枪六十四路啊，还是多少路？五虎断魂枪，嗯，七十二点
1: 三路。嗯，嗨，这叫那点三路
3: 是。这个，但是呢，这个老达官他后来就歇业了，不干了。嗯，这断魂枪也不练了，也不传了。是，身上放了镖
2: 了
3: 。哎，这边来了一老头这老头儿以武会友，就过来就想这个在这个地方就想会会神枪沙子龙。嗯。这个先是找着沙子龙的徒弟，三下两下就把他徒弟打倒了。是，他这徒弟就领着来见沙子龙。他、哎、说打我！儿我、哎呃、该打你。嗯、呃，撮火就想让那个俩人打起来。哎
1: 、沙子龙
3: 是吧？叫沙子龙。
1: 哦、沙子龙、嗯哦、那沙奶奶。沙奶
3: 奶、嗯，这个沙子龙呢，呃，招待很好。沙沙奶奶的爷们<是>、嗯，给这个盘他呀，给什么呀？哎、呃，就是不说比武。那么这个老头呢说你不跟我比武是可能觉得我不行吧？嗯，我跟您走一套拳您看看。嗯，一走沙子龙一看有真功夫，打了一套军击拳。啊，这您这不错，但是老<大>哎我不行，我老了，我这忘都忘完了。嗯，吓吓一跳，没见过。<以>这个书中暗表把这把这院门一关都走了。嗯、沙子龙冲着这个。就无人的夜空啊，在这下边、嗯、开了一枪，<笑>就是练了一套这个断魂枪。嗯，练完之后摸着枪杆说不传，不传。
2: 嗯
3: ，为什么呢？老舍先生暗示，就说现在这个冷兵器时代已经过去
1: 了，<对>热
3: 兵器时代已经到来了。对，说这个东西中国靠这个。打不走八国联军，把
1: 断魂枪给点着了。你那是热个
3: 嗨，他它这个炉子里，<是 S 1> 对，断魂枪之不传，它实际上有象征的意味。在文学史上讲那段时候，都说这断魂枪它是有象征意味的，它象征着我们中国的好多传统。就是在这个五四时期那段人里边，就判断上存在着绝对的否定感，嗯、就是说这东西不行了，没有了、啊。对中国的诗不如自由诗，不如新诗。中国的这个京剧就不如话剧，嗯，这是那一代时代的啊，这个，中国的价值观啊，它不如西方价值观，呃，有一定道理没有？有一点道理，但是又存在着绝对的否定，嗯，这是多，这是到了这个谁呢？到了这个沙子龙，到了这个老舍先生这个这这个小说里，是，这后来那个大导演叫叫什么来着？林少华叫，他把这个老舍五则，嗯，其中还把排成话剧，还有这段不传不传，宁死。决议不往里传了，他认为这个决议没有价值了。对，但是这个悲剧没产生了。那么好的东西，是吧？这个三皇五帝到如今，对，这个我们中国的好东西，哎，不传，传不下说不传你就不传了。对，哎，那么后来呢？这个有一天津有一个著名的作家叫冯骥才哦，他写了一部书，也拍成电影了，叫《神变》。哎，我不知道你们还有没有印象？神变啊，就是。对，一个大辫子，大辫子，对，对，要神鞭，但实际上是个辫子，是也，这个这个清
1: 朝那大辫子
3: ，对，那哥们呢是一个啥呢？里
0: 头挂流星锤那是那个
3: 啊，注意了吗？他这个头皮都下来了，这个功夫就练到了辫子上，是这个辫子就相当于一条软鞭，嗯，打遍荆门无敌手。可是辛亥革命来了，辛亥革命一来不允许男人留大辫子了，是这时候怎么办？嗯。这个书里边写了一段场景，我觉得特别好。<笑>他就是这个有一个组织了义和团，有一个流氓叫这个玻璃球，嗯，这哥们儿玻璃花，玻璃花呢专门就贼这个这个神变，嗯，要贼着他，又要报仇，嗯，但是找不着他。过了三年出现了，出现之后这个玻璃花很高兴。为什么呢？因为哎，你这个辛亥革命了，你要敢留辫子，我就告你去。嗯，那么你要不留辫子，你就没有功夫了。嗯，你打不过我。是，结果这个，这个神辫呢，把这个把这个缠头布一解开，光头，嗯、没有辫子了。好，这玻璃花高兴。嗯、然后这个神辫说：“咱到郊外，我给您看个东西。”到郊外了，嗯、这个这个神辫伸手拿出抓住三个石头子儿，往天上一扔，唰、嗯，刷从腰间拔出一个。盒子枪啪啪啪连开三枪，再看石头子儿
1: 踪迹不见
3: ，全全没打着。<笑>请看下集，黑猫警长的，全打碎了。嗯、这个这个意思什么意思？就是说我时代变化了。就是我这个辫子这个东西，过去是传统的，我的我的传统的我的记忆特长的，没法传了，没法传了。我再练一门新的记忆，我照样能够。成为神将
1: ，这,这这电影里边最后就是那,那个那玻璃花还还还在惊叹说：“你把身边搅了。”嗯，他就跟那边说了：“变搅了，神留着。”嗯，好，就就是就是在这装孙子嘛，所谓
3: 。呃，瞧过电影的人，那都是。我想说这什么意思？就是说这个这个悲剧啊，就是怎么从悲剧里呃出来。就是传统艺术，就、这个、你比如说，我们京城的这种京城文化之美，嗯、紫藤古槐四合院、嗯、这种这种这种美，我们是赞同的。嗯，这是这是我们赞同的。唱与女人。<笑>那么怎么办？应该是这个老炮这个东西，呃，他有风情美不假，我们不见得说就他有风情美。对，我们传一点这个呃那个年代好的东西传下来，是一样嘛，是,是吧？哎皮都浪漫
1: 讲一讲他年轻时候的故事嘛。哎
3: ，是
0: 是是是，但是就是说这个，还是说这个，我觉得说上电影院为的
2: 是什么，就
0: 是。嗯现在越来越是，你也是说现在的这个影视工作者也是越来越浮躁，嗯，啊，就是说拍的很多东西，包括有一些像这个好莱坞，嗯，啊，也越来越浮躁、啊，嗯，那他们可能现在在对实好莱坞
1: 他他反而我觉得不是这样，他他是认定中国的观众是这样浮躁，然后他他把这这些认为。这确实能在中国制造大票房的这些电影，嗯
3: ，往外出口
1: 进、嗯、进中国。另外，他有他的非常好的这个电影、嗯。哎，看
3: 看他这样，他是这个怎么说呢？呃，好莱坞啊，他不仅是他不是就就是中国认为浮躁，他是啥呢？他好莱坞美国电影啊，这这个这个流水线似的，流水线似的，他就是根据大数据。根据这个啥呢？观众的这个点，<主>对,对,对你爱看这个，看完之后，你看的时候特别投入，就就是能抓你的注意力。<对>看完之后什么没有？哎、你像变《
1: 变形金刚三》，其实我我我们看就感觉，嗯、其实这就是一个标准的烂片。嗯。但是这种大制作、啊、大场面，但是、嗯、还有中国元素，嗯、就是他们打跑香港又打，跑长城上又打，就最后还有什么范冰冰啊、嗯还有，还还李冰冰吧了，李冰，好像是李冰冰吧还是？
3: 没瞧这个，没看。就就<也>就在这里
1: 边儿，然然后然后有有这个角色，嗯，好像他在美国，他好像他投了多少钱？好像他投了两个亿，好像在美国的票房是是三个亿，还是说他投了一亿几千万？在美国票房是两个亿，嗯，其实他是赔了，在美国没多，因为你那票房那两个亿，你得给人家院线一半，是啊。但是他在中国好像席卷了四个亿或六个亿，就整个在中国一下就就就就翻本了
3: 。哎，但是说实话，他那确实也好看。这个东西有好多人看电影的目的不是受教育，他就是大大众嘛。我认为市场，
1: 中国有的市场
3: 我，我就我就我就排你这个。对对对，呃，他实际上他他自己他这个片子在他北美演也是呃这票房也是爆满的，因为他符合人的这个本性，对，人喜欢看点这个什么光光奇观。嗯、哎，这其实电影百年前诞生的时候，第一部电影是什么？火车进站嘛，火车呼开进来，它有什么思想性？没思想性，但是你突然看到一个火车撞，你自己撞过来了。时代
1: 的撞过来
3: 了。对，那那他就就是说，园丁喝汤是园丁浇水，娃娃喝汤，火车进站，这是最早的三部片子。嗯。啊，园丁浇水，你看这有什么思想性？他呼水管子照你呲过来了，他实际上照镜头一呲。嗯。当时的人觉得哇
0: ，这玩意儿太好
3: ，奇奇观，奇观。对，摄像机坏了。那那他不
0: 管了，这。对，农场里有火车。对，废摄像机。对。因为我觉得，就是说，我现在更多的看电影看的是什么？就看的就是个感觉。我往电影院里一坐，感受那个音效，感受那个画面。看完哈哈一乐，把短少钱这事儿我就给忘了。对,对，他就其实你说现在看电影，他不就图一这个嘛，这个<是>其实我觉得说这个，包括他，他得有个看点嘛，对吧？对，就是我觉得现在电影说，你说电影啥？我现在看开头，我能给你背出结尾来，你吧，我现在能给你。你看的是《西游记》，对，大闹天宫我也没没出来。还是咱们说这意思嘛，对吧？你说那个甄子丹连拍那几部那个什么那个，像《导火线》呀。还是《叶
1: 问三》好像马上马上就是漫山遍野现在宣传啊，就是我们家那电梯里，刚才我都看着有这海报。嗯嗯。迈克·泰森呐，哎，泰森呐。对，好口条！
0: 哎，这个迈克尔·泰森也是，但是他是客串，不知
1: 道是不知道怎么演。呃，不是，因为
0: 我是一直在跟这个戏，包括他出了什么消息，他就是
3: 客客串了一下。甄子丹这耳朵就有点难难以保证。对，呃，其实甄子丹比那个迈克尔·乔丹，呃
0: ，其实谁爱咬人？其实那个甄子丹比那个泰泰森还大三岁呢。哦。南大三爆金砖、啊，哎，嗨，俩人不搞对立就是好像说是因为那个泰森的他的那个那个就是他那叫<人>什么，他他他档案的问题，他不能在中国待太长时间。啊哦、他办不下来那么长时间的签证，哦、他有这前科。哦，啊、对他咬咬咬耳朵，嗯、<笑>对。之后那个就就是他说这个之后，呃，对，之后再跟大家就是咱们跑题说一句啊，就是说这个经常就说一提泰森又是李小龙到底打不打得过拳王阿里什么的，这这、嗯、这种话。嗯、这个平民的武师他练到极致，他也就是个平民的武师。嗯。职业运动员再差，他也是职业运动员。哦，这个东西不能搁在一起比，这两个就不是一个概念。你刚才说的谁跟谁，就是拳王阿里，这是职业的运动员呢。哎，是啊，你跟跟这个布鲁斯利啊，李李小龙，哎，跟李小龙，对，李李小龙算是职业吗？李小龙不能算是职业呀，他是影视演员。参加
1: 说生前参加几个竞赛，没参加，没参加。李克什么？李
0: 湘宁回忆，他父亲没有参
3: 加过任何的比赛。他参加不参加他参加过表演。这这这也不不用说，他这不就判断专业职业与非职业，不是参加比赛吧？啊啊、参加比赛
0: 吗？啊，不是，我觉得啊，就是判，就是说这个，就是你要从搏击的角度上看，我觉得是看你的训练方式。嗯，对
2: 对，
1: 就是和你的训练和你训练
3: 时间的浓度和密度。哦，他他李李小龙他不应该算是口传心授嘛，是吧？呃，就就他还是抱有的
0: 传统武术的那个概念，啊、就包括他在跟那个，包括他的截截拳道的理论，基本上都是基于咏春拳的中线理念来的。哦，呃，就等于说他跟现代他跟现代搏击一点关系都没有。啊，那不一样的打法，对，规则不一样。而且李小龙更多的我看过李小龙的一些书，虽然说也也一直没没看完过，因为我觉得那些东西都很虚。嗯，李小龙说的更多的情况是什么情况？是街斗的情况。哦，八国拳王。嗯，劫斗吗？对，劫劫霸那个。对对出，出现，出现了这个这个这个应急情况如何处理？哦，就等于说他还是一个平民的一个舞师。哦，哎，我应该是在怎么我在我的日常生活当中把我的武术的对，或者比如说碰到抢抢劫的，哦、呃，或者说碰碰到什么呀？碰到这种人我应该如何去处理？这就不是一个职业运动员的思想。嗯一个职业运动员应该是说我的技战术是什么样的，完查查我的第一回合怎么打，第二回合怎么打。我,我
1: 是怎么查架，嗯、怎么能最快时间把他打倒、哦？啊，对，这
0: 是这个完完全是两个概念的东西，嗯、所以说就不要再讨论说李小龙到底跟什什什什什么在在一块但是你要说你为,为讨论这图一乐，嗯、那也行，因为现在很多网上人因为这个，你生你自己生一肚子气，这这这这真犯不上。对，不讨论这问题。嗯、那
1: 他真能打过不？哈对对对。哈。对嗯
3: 这个我觉得，这个
1: 不比也不知道，这这哪知道
3: ？这个这个丁老师这是研究武术的，这还练过。对，这
1: 又不像是这个单先生说，是第一是俞和，第二是什么？哎，对，你这能排出来？哎，对，这东西这这这个四猛十三杰，过去
3: 讲是文无第一，武无第二，哎，但这个也有不对的地方。怎么呢？武无第二是指他是同朝代，他好可以文无第二。
1: 对你同朝
3: 同
0: 代说得上话俩人，对对,对对。您比如说，对,对金枪一杆抖威风，鹤<笑>退乌珠过万兵，能不能打过十三节？对对。其实我觉得他是一什么呀？就是文无第敌武第二这句话说的是武好比文不好比。对对对。对，就是你说你俩人练武的，对吧？你说你不服我，我也不服你，怎么办？打呗，
3: 对吧？对对对。谁活着
0: 谁谁赢？对你说你说你文你怎么比对吧？我写首诗，你也写首诗，对吧？那边儿。上颐和园的野湖。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
1: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈
0: 哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈
1: 哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
3: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
1: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
3: 这还有一个啥呢？就是这，我觉得还有一个就是，你虽然这次你赢了，说你是强，不见得说你这个就是说明你的武功好。因为金庸小说里边的这个武侠人物哈，他只要你强，次次强，就是你的水没有临场发挥这么回事。小说里
1: 边你必须造造成这个这个这这个这个。练级呀，升级呀、啊，谁比谁级高，你就能把他比他血大，能把他打死。那时杨
3: 过打金轮法王，过去打不过的时候，金轮法王怎么打都能制住他。哎，将来他后来他练成了，那么金轮法王就不行了，嗯，怎么都怎么都打不过他。但是这个什么呢？这个古龙的不一样，古龙的小说呢，他特别重视这个临场发挥。是。我觉得这个更加真实。嗯，你比如说，你就算是布鲁斯李，你就是李小龙，把
1: 他绑树上，哎，干，来来来
3: ，他头像都喝多了，是吧？是发挥不好，是吧？他这个，哎，这个他有的时候中了你的这个假动作了，睡着，这很有可能啊，这个发挥的问题。是吧？你看这发挥挺好。够了，这个李小龙老
1: 师。李小龙老师有话说
0: 。所以说，我觉得他是一个这个这这这个什么其实搏搏击，尤其是搏击运动，对于这个选手的临场发挥是更这个这个这这这这这这
1: 个。搏击运动呢，又有另一部电影叫《师傅》啊。嗯。我们一直想类比跟这老炮其实他他有一定的这个。首先，这
0: 两个电影，他这个是同。就同时期是上一的上上一说上画，对对是是，它是同时期上上映的，而且这个两部都是席卷票房的这个电影。
1: 但说实话，师傅好像没有老哦对
0: ，师傅没有老炮，因为师傅没有老炮没那么好宣传，那么好传播，他不接地气。我那
1: 师傅我是在那个优酷上买的。你师傅？我我那个师傅这电影啊，是李立李立山演的，是在优酷上买的这个，花多少钱忘了，反正买的这会员，然后看的。就是买的会员是吗？就是因为就是我我我发现。有。这个电影的时候就是已经已经就是这已经下线了，那时候在优酷上能看已经下线了是，但是那个时候老炮儿就漫天遍野，你就不看都不行，就微博上刷屏，微信朋友圈里刷屏。我一同
0: 事四刷老炮儿，哦、上电影院四炮
1: ，哎四炮，四炮嗯，一夜,哎哎、一夜四老炮儿，一夜一夜四老炮儿。那那这师傅感觉跟这个老炮儿还是有一些这个剧情上的这个。可以类比的地方，可先别
0: 着急，先等职工老板老炮说您说完了。说完了啊，行，那咱们现在说了。对，那咱们这是两期啊，这个影评节目啊，那咱们再说说师傅。咱探讨
1: 人生啊，这这师
0: 傅谁跑梁子？这
1: 这梁子可能还得您
0: 跑啊。行，您您您能跑吗？那那那您您您说，那就我来吧。您说是想当初，嗯。哎，您等会儿这想
1: 当初，对对，您是等这一句
0: 之后呢？这个在这个。广东啊，有这么一个练拳的师傅，姓陈。哦，这师傅叫啥我也不太啊，他好像提了一句，但是他那那那个，反正一直叫就叫他陈师傅，咏泉
3: 师傅，哎，陈咏陈咏泉。对，哦，不止这师傅，哎
2: ，外国人都这陈素，对对。之
0: 后呢，这个陈师傅，陈师傅呢，他是背负着一个门派的梦想来到了天津。是，当时天津呢，这我
1: 问那这这他他他这是有史实的吗？他这是没有没有没有没有杜撰的一个背景，
0: 杜撰就是永春不是。但是当时天津确实是中国非常大的一个武术之都啊
3: ，啊
1: 窝子，嗯嗯，天津武术和煎饼窝子，对
3: 。之后呢，就是说当时天津出三样东西：武术、煎饼和相声。这也不可乐也不可乐，<笑>你说他干啥玩、啊、意<笑>别搬家住了好。不好？之后
0: 呢，就是说这什么呀？这个他想让南拳北传，带着自己的永春拳，南北
2: <笑>这个
0: 他想让南拳北传，带着整个门派的梦想、嗯、啊，带着整个门派的期望，嗯、哎，这个<对>这带着这是别闻了，再闻还有汗味的，然后这个到了天津。到到了天津之后呢，这个嗯，这个天津有规矩，说你想开馆，你一个新拳种想开馆，也现在必须得,我得天津话，现在、哎、<笑>都拜拜。之后<笑>呢，他到了天津之后呢，这个哎，两人沟这个在没有推广普通话的年代，这个沟通没没有障碍。说天津话呢<笑>。之后呢，这个人就沟通跟当时的这个天津的这个这个这个应该算是什么呀？武术的这个主席啊，就是、两双袜子。他是,嗯、他是武
3: 馆这个整个的最。最资历最
0: 老的，哎，这个老大，就是跟他就是说说说说说那什么，说那个啊，这天津说咱们来这个怎么开这武馆？哎，说这你这新拳种想开武馆，必须得踢过八家馆。嗯，哎，踢过八家武馆之后，哎，对，踢过八家武馆之后呢，你这拳种才能在我们天津立足。你上
1: 届咱一踢八家，我我指哪家你踢哪家，我把祖师爷给你踢出来
0: 。但是呢，他有一个问题，就是说谁踢完这八家馆，谁就要离开天津。之后呢？这
1: 个哎，这边你等会儿，他要开武馆，他得踢八家。对，但是你踢完八家，你得离开真君。哎呀，人这规矩立的聪明
3: 。他是这个，因为什么呢？你踢完八家馆之后，成为众矢之的。这八家馆都被你踢踢垮了，踢趴下了，丢人了，你不就成众矢之的了吗？丢人了啊！那么怎么办呢？就是踢完了，有了这个这这个什么呢？有了这个入场券了吗？嗯。这实际上你必须得找一个徒弟，让你徒弟去踢去。踢完之后，这个徒弟就舍弃了。把他这这徒这人走了，这人走了，你们也没什么恨的了，就是就这个徒弟，哎，对，你可以开了，哎，注定要牺牲一个徒弟。但是他
1: 师傅已经不在了，是吧？呃
3: ，好像那
1: 个陈师傅，片里
0: 的意思是说是没了。对对,对
3: ，他孤身过来的。对，他是带着整个门派的希望嘛，来到这。对对，打南洋还卖了十年的珍珍珠，挣了一笔钱，这是他过来的。嗯嗯,嗯。
0: 反正就是呢，到了这儿之后呢，又又又又找徒弟，又怎么着的？嗯、哎，之后还结一婚、嗯。完了之后呢，这个因为呢，这个徒弟这个、气焰很嚣张嘛。嗯、踢完这八家馆之后呢，就但是万没想到是这个军队，嗯、哎，这个军阀介入了，对，他介入了这个这这这武林的纷，争。争嗯、之后呢，导致
3: 了这个徒弟。到最后的时候也没踢完这八家馆。的下场这个这个军阀呢，我插一句，他怎么这个介入的他、啊、就是不讲规矩，按老炮里的话讲，他、哎、首先呢，这个这个军阀的副官呢，他是这个天津最大的武馆的那个师傅的徒弟，他先说一遍，啊、你准说不利了。他、啊<笑>呃、欺骗了这个师傅呢。嗯呃，说咱们拍电影呢，这个我们的军阀，我们大帅想看看您的这个功夫，我配合您，哎，我配合您呢，呃，咱们把您跟我走吧
1: ，走走，也学学
3: 吧，啊，这个用电影给录下来，让我们大帅看看。大帅没时间打仗呢，那么这个时候他使了诈，把他师傅呢，结果暗算了师傅，电影机给拍下来了。拍完之后好像是我很牛，把我这老师给打垮了，完了之后又用一些很卑鄙的手段把那个。偷袭了那个踢八家武馆那小伙子，耿良辰。嗯嗯，我们接着往下说，这人特别不会。然后这
1: 这这小伙子非常悲惨，对，这小伙子都死了，那是心脏病发。对
0: ，后来就大家亲切的称呼特别六爷。之后呢，这个六爷，之后呢，这个反正就是说这什么吧，之后这个那这反正徒弟也踢了这么些家馆了，那就师傅就开武馆嘛。万没想到，也是因为这个军队的这个。副官，副官就是改
1: 朝换代的。等于说已经风水轮流坐，不讲
0: 规矩，不讲规矩。之后呢，这导致这武馆也没开成。是，到最后呢，是徒亡七散人走。哎，等于说就是这一一出一出闹剧，哎悲剧，哎对，一出闹悲剧，悲闹剧一出。对
1: 。但是最后这这位还是得到了一个比比较就是呃合理的一个下场，就没有没没有使这门全全数。断
3: 绝，他这个是什么呢？关键是这个蒋文丽所演的这个蒋文丽是啊，那个女的馆主的遗孀，蒋文丽演不了男的。前任那
1: 个瓢把子对前任瓢
3: 把子的遗遗孀呃魏人，他呢还讲一些规矩，你比如说这个那个就是全师他的媳妇儿，嗯，那没问
1: 问路是吧？你得叫人，对对
3: ，人跑了人跑了算了，这事就了了。不为难人家的媳妇儿，嗯，是吧？然后还有好多地方，他实际上早要想弄死这个这个开武馆的拳师咏春拳的这个这个师师、啊、陈师傅，陈师傅早就给他弄死了，是吧？那个在那个小屋里，早就用大刀给他弄死了，大家一拥而上给他摁住，就能把他弄死。嗯，但是还是没有，还是讲究了一丝的规矩，对，就是大的框架下，这个这个社会好像是一个冰块一样。嗯南极洲的一个冰块已经开始化了，是，但是小的地方、微观的地方，规矩犹存；大的这种结构性的基础性的规矩。被军队的介入已经
1: 垮台了。但是他这个规矩感觉跟这老炮所所谓保守的这个规矩不是一个层面上的，不一，那不一样他这是像您说的比较比较不是大家有共同的利益驱动的这样的一个规矩，共同商量
3: 好的一个行规。对、啊、对，对就好比说现在我们这个过去说说,说评书，你得拜师傅，你不拜师傅，你不能让你说，<对>说了之后就盘你的道是,是吧？嗯、<对>你盘道说不来<对>师傅不行。你现在大你宣南书馆你说去，有干妈也可。以。不让你进去，哎
1: ，对，<笑>哎，你给钱就行了。所以说，感觉他跟老炮还是有一些相似的这个地方，就是都是一个所谓的个体，一个所谓的个体呢，再跟一个势力做，再跟一片势力做斗争。嗯、对，所所谓区别就是最后这老炮失败了。嗯，就是就是他他没斗过人家这个势力，或者说他通过另一种方式，他他通过找了更大的势力，是中纪委<对>通过反腐的手段斗那个势力。但是这个师傅他是完全评价最后一己之力，嗯，斗败了这个势力，包括最后那个一对多的那个群殴一个的那个那个场面，一个人把多少种这个刀，嗯，这武术啊，嗯、有尤其在狭路这个小胡同里边那武那门板大刀子那功夫不知道怎么想的，<对>还得换手，<笑>要后对，<笑>不知道这这种武术是不是丁老师给给介绍介绍？<笑>
0: 我这个，咱们先从这个几个角度来分析一下吧。首先是，咱们先从咱们由浅入深啊，咱们先从这个电影的第一个直观的给我的感觉是，我第一次听到师傅的时候，我这个名字首先很吸引我，因为很多很多的影视虽然说对师傅都有描写，但是很多人没有拍出师傅的这个感觉。嗯、后来呢，对我第二个有这个一这个、这个这个、这个吸引的就是徐浩峰。啊、嗯，徐导，啊、嗯，现、嗯、现在可以叫徐导了，因为徐导的书籍一直对我的这个武术的道路上的这个前行啊，嗯，他一直是这个是是是不可磨灭的，包括他以前写的什么这个误、啊、人子弟吧，哎呀哎呀，写的这个什么像像像像这个秩序<强>的武林，哦，啊，像这个就是这这这个写的像这道秩序，来，道士下山。呃，完、啊、了，写的很多小说，《道是下山》也是他写的。对，不是原著是他写的，啊、你给听明白？嗯、那个电影看出来，哎，对。是。之后后来呢，一直到这个《一代宗师》。哦。哎，《一代一一代宗宗师》呢，这个徐小峰先生是这个编剧。哦。啊，这个所有的这个人物原型啊，除了叶问之外的人物原型啊，像宫二。呃，嗯嗯、一直到这谁这这<没>不是，都是徐晓峰给找的，包括这个故事脉络是徐晓峰写的，嗯、所以说你感感感觉就是王家卫电影本来拍的就是一知半解，嗯，徐晓峰又找了一个这么高深的一个人物，再拍出来之后，呃，就更一知半解了。嗯、但是你就感觉这部电影整个电影很有厚度，哎、<呀>很很有韵味，很有意思的一、哎、<呀>部电影，不是一代宗师一代，一代宗师。之后呢，等到这个徐徐晓峰这次终于自己亲自，呃，导这个。导演这部这个师傅，我当时就说我一定要去看看，嗯嗯、我要去看看这个。就是当时我们对，因为我我我我我也没见过徐先生，我也没跟人吃过饭，嗯、但是呢，我们就是从他文字的描写的那个感觉来看的话，徐先生就算是没练过武，嗯、也对中国传统武术有非常非常系统的了解，了解，嗯、最起码是了解，而且是这个，甚至说比我们这种在门里的人了解还要深的那种。人家写的那种东西，真是。什么毛病？啊门里啊、对，那是我这哪就这这这这相
1: 当有派呀！对，跟你这
0: 外跟你这外行说你都听不懂。<笑>之后我就说这什么呀？之后就说我当时我就说一定要去看看，但是让人看的时候呢，开始看海报，两把合掌刀。嗯，哎，在手中疫情，我说，哎，为什么他们又是咏春拳呢？嗯，为什么每一个电影都要用咏春拳呢？很奇怪。
3: 嗯，哎
0: ，之后，但是这次呢，还拍出了这个八斩刀。嗯，我说这个我想看看，哦、哎，看看这八斩刀是怎么回事啊？
1: 八斩、哦，哎，这
0: 这不是他他他那个八斩说的是八段，就是八个套路。嗯，之后呢，这个就是说说那就。就看看嘛，但是后来也是一直没对机会。年前的时候呢，公司不那么忙的时候，上班的时候把这电影给看了。之后说这个<嗨>看。太不忙了。<笑><对>嗯、之后看这个电电影的时候呢，这个就是咱还是有浅入深啊。嗯、就首先咱们说打斗啊，嗯、这个我可能还算是
3: 呃、啊、稍对对这个稍微在一点点行。打斗，李云飞呢？啊，就、嗯、呵嗨，打斗、哦。<笑>嗯，之后比如说像他
0: 的打斗，他的打斗里面就是说这个。很真实，
2: 嗯
0: ，就是我不是说他拳法很真实，他拳法并不真实，我没看出什么咏春拳的东东西来，但是他打斗的那个感觉，没关
1: 没准老咏
0: 春的，就是你比如说这个呃陈师傅跟徒弟打也好，或者说他徒弟在踢馆什么也好，那个准备的那个动作，哎，他不像你看叶问拍的时候，叶问就往那儿啪温度手一摆，嗯，这你这这这这什么温度手
3: ？问路手啊，问路手，对，嗯、
0: 就是无论你是这个多少人，我就这一个动作，兵乓五次就跟你们打啊，啊干啥？反正实,实际上不是，说，呃，对、啊，就是实际上你也得,也得有准备的这个动作，包括手部的这很细微的晃动，做
1: 做猥琐点的动
0: 作，对对。对包括说手,手手手部很细微的晃晃动，啊，之后包括这个身体的晃动，包括晃动，就是因为你要保持身体的一个律动啊，之后就去跟人去打，就那个拍的都是非常真实的，包括在就是耿良辰最死的时候，在街面上跟那帮军队的人打啊，徒手格斗的时候也一样，动作并不华丽也不花哨，甚至看起来有点难看，嗯，但是那就是特别真实的中国武术的打斗。哦，呃，对，那个打斗拍起来非常真实的，难看的就是中国武术的，我听明白。那对对，对，啊，你接着说。对，他的那个感觉拍的还是挺挺中国武术的那个呃感觉的，对，那个范儿的，就在实战的角度上说，比如说真正说有范儿的，还是一代宗师王家卫拍的那种感觉，包括像崩拳的那种细节的那种处理，砰一下那个脚，嗨，就是脚接触地面的那个挺长的，哎，那个感那个感觉还都是。挺棒的，对，这是我这长
1: 拳还真是是长是吧？远了长拳，近了近了短
3: 打嘛，小架子猴拳。长拳长长拳，他就是把身体延展出去。对，应该他就是因为长，他他就长。是通背拳
0: ，嗯,嗯哎，之后这是我对于这个师傅的这个看法。那么至于说它里面的那些规矩，首先来说是没有。嗯呃、啊，就我反正就是我我我不敢说没有啊，就是说我我我没、啊、自
3: 己的，就我我没听说过的、就是。在当时这民国，
1: 现在您所了解，确实是天津是个把式窝子，是吧？啊，对
3: 啊，那是那这是正经的古书之都啊。那过去那个神，你说神鞭是吧？其实这也是按照这个背景来写的。那个神鞭当时从津门刚出来的时候，打了多少那个天津的名宿啊，就名宿啊，还是那个。嗯睡了多少民宿？<笑>有名的宾馆、啊，这、就、民、是、宿<笑>对。对，说有一个。永老在日本。当,<笑>当时有一个这个这个老爷子说，当时在天津是非常武术的泰斗，一进来先来一段贯口。说这玩意你知道这武术都分成为什么吗？分为兵刃和拳脚。那、嗯、<笑><笑>这这就是天津的事儿。对，就<笑>这个就是我
0: 能从实战角度，就是说能从我接触过的东西，就是说跟大家来分享一下的这个感觉。就是大家如果说呃有兴趣的话，可以再回看一下那个师傅的打斗，就是。您觉得他
1: 他的里边这这些动作设计还是,是比比比较真实？
0: 我只能说真实，但是这也是一种艺术，艺术的处术架架处理的一种方方式。我也不是说像叶问那么打，或者说像那个导火索那么打就不对。嗯、那打出来人家也漂亮，嗯、对吧、就是？而且就说你就是人家追追求不一样嘛，<对>一个追求美，一个追求
3: 真实，那哪个追求都挺好、这个、我认为这个顾师傅的这个功夫打斗啊，他有点这个就是呃逼真，就是故意就是有点那个捉朴的那种感觉，嗯，是吧？就是刀刀咬肉那种。他不信，你看他功夫打都有这么几种、啊。而且裘继荣在里面还有客串
0: ，哦啊、还有裘继荣的事呢。哎，第一次耿良臣踢馆打那秃瓢那是裘继荣。哦
2: ,哦，还真是
3: 。对。对哎呀，我们一起看，我们一起看。嗯、来，您继续。啊嗯、然后这个你说最早的时候，那个是套路表演，就是打的你那个是叫什么少林寺？哎，为美。呃、啊，对，那个打的时候还哈哈。是吧？然后那个和一看那个，哎
2: 熊双节棍，呦呦呦
3: 好呦好！我我不知道。同志们加把劲儿！您小时候有没有看过一种这个叫做这个《偏向虎山行》有这么一个电视剧？你们看过没有？不知道。那开头。山有虎啊！开头的时候是父女二人，这不是送你上学？送课文。这个俩人买碗凉粉。打那什么呢？就是用那个花枪，嗯，这个对花枪，老爹呢，唰的花枪就奔着姑娘这头就去了，嗯、这姑娘秃子给刺死了，啊、<笑>这脖子这么一一甩就过去了。嗯然后再回来再扎，姑娘往右往右边甩。啊，这
0: 是前段时间特别火那不是就有那个脑袋转那个
3: ？不是，他对，他不是戏曲，他就是一个功夫套路。对，这俩人是配合好的。我往这儿扎的时候，他这个往左扎，不是是瞬间的反应，他这俩人这是<对>等于说这是个套路的表演，不可能瞬间，你瞬间反应反应,反应不过来。了。其实这这里边是有
1: 门子的，你看你刺的挺快呀、啊，<对>其实他是。刺的时候慢，呃，稍微中速的往上搭，往回抽的时候特别快。我给你感感觉，他就是他就是特特别的这个悬，就是感觉。他他这个就是说早年间的这
3: 个武术是这个风格的。哎，到后来到李安这武术就仙了，这仙气飘渺是吧？你看那个那个章子怡那好，竹林中对吧？飞
1: 到这个山水画一样，是有意
3: 境哎。有意境，这也是一种艺术加工，一种艺术艺<术>一种处理。<术>它
1: 就是这个平行宇宙，<对>我们以前谈论着另一个世界，嗯、可能人能那么练成那样。<对>后
3: 来这个香港有一路功夫片打得跟机枪似的，嗯，打的那个一那个一拳打过去，火花四冒，嗯，那让那那种带有夸张了
1: ，那是抗日神剧吧？不是，那会儿那能发波儿
3: ，啊啊，无赖神掌，呃，差不多那意思
1: 他
0: 还
3: 他是这个有一个叫什么《英雄本色》，有这么一个电影，是吧？后来那个就是什么《水浒传》呢？里边林冲。那个谁，那个梁家辉跟那个徐锦、那个、江演的，徐锦江演的，对，嗯、然后用那个那个枪嚓把这人劈成两半儿的人还能说话，嗯、虽然带点荒诞，但是他的他是一种叫什么？我们说现在超现实主义
1: ，对，哎
3: ，架子也挺好看、嗯，
1: 视觉冲击非常强烈，非常强
3: ，嗯，哎，但是到后来呢，像像这个师傅这种功夫表演，嗯，他是感觉就像咬着肉一样。<对 S 1> 就像你看着现场不不着就是打架一样，反、啊、<你>反正至
1: 少他是不是真实，让你感觉打架就是那么残忍，就是就是就是那么真实。
0: 对，就我觉得，<的>我觉得徐浩峰从他的小说一直到他的，或者说那种那那那那那那个对关于功夫的书籍，他一直在追求的就是一种很朴实的一种对一种东东西，就是中国武术，他就是这样的，他不需要美化，也不需要丑化，他就
1: 在那儿，对，他就是这样的
3: ，真有力量啊！对
1: ，但是反反反正这这路的现在都有一个。不能说通病吧，就是有一个共同的特点，就是这英雄他他不累，打完这个下一关下一关，他就跟游戏似的，他不能说不是说这个体力越打越越慢呢，越打越打不动，他不累，所以说他他很很快打完这个，很快再恢复过来，跟那个就以更加饱满的这个战斗热情再投入到新的战斗当中、嗯。他也合
3: 理，他怎么合理呢？他不是大战三百回合，哎，他是你看他都是瞬间决出阵决出胜负。对。他肯定那个瞬间也是很耗费精力哈，嗯、但是毕竟呢，这个是真正的能量啊，他还消耗不完，对，是吧？就这个，反正给我三招两式，哎。就完了。叶
1: 问是是，不是那个这个这咏春是这样一个特点的这个武术，是吧？不是是
0: 哪个武术也没有说跟你缠斗三百回合起，就跟都是瞬间就好像就就就
1: 中国这个这个这个乒乓球也是前三板讲究，之前不像是欧洲跟你拉锯，劈脑袋，对对对，怎劈牙，就就感觉看着掏耳朵，还有所以感觉再掏，等会儿。三招
0: 半
1: 吧对、哦，所以那都不像是这个、哦、屁股、哎
3: ，成皇兄，<对>成皇兄，<对><笑>就前,前三
1: 招。嗯。解决战斗，这可能也是中国武术的一个特点。<对>丁刚打打闪认真的功夫，那欧洲
3: 也是这样，但是他你你解决不了，不就进他他进入打闪战？多多个
1: 回合嘛？你看那个，你看那个拳击啊，泰森他们这打到最后，比如说八回合、七回合，到最后俩人基本就是互相挠挠挠一下，碰<们>上一下
3: 。关键问题是他前三前多少回合都谁也制服不了谁。对。当年这个这个武侠小说兴盛，梁羽生写这个这个开始连载武侠小说的开始开端，好像是这个香港两个武术门派要打擂。那个时候成为一种社会新闻是吧？对，上去结果一半秒钟好像是几秒钟，结果嘣一下打脑震荡了，然后就完了。这个比武就算宣告结束了。对
1: 对。但是在竞技体育中，人家下注还得观看的，你不能这么弄
3: ？啊，<笑>也不是，
0: 就是其实越是这种东西，比如说前段时间的 UFC，、嗯、呃，那个幺九幺的时候最经典的那个那个那个那个。那个那个啊、UFC
1: 他们打的时候有下注的。有啊，你
0: 就我跟你说，永搏、嗯、击永远不可能跟赌博分开。多好操纵啊！
3: 在我们国家没有，说的是在咱们小的资本主义，国家
0: ，在腐朽落后的资本主义国家。对了，哎，你像，但是你看，像这个，这这个，就美国啊，就这这这种国家 ，UFC 那盘口都是很明的，对吧？都那写着的。您按您那小本先念吧，是吧？我就看，不合适。您说您写那么半天，说不让说了，您是吧？我这
3: 是说完了，说
0: 完，说完了，嗯，
3: 对，看看。嗯，就是
0: 说这个，我我就是我觉得，因为我回来之后也跟同事聊天，就说师傅这个事儿，觉得就师傅给你建搭建了一个世界观，嗯，之后呢，这个世界观呢
3: ，什么世界观？呃
0: ，就是就就就是给你搭造了一个规矩。世界是物质的，对对对，老炮里边是是意识，的，对对，就是给你们搭建完了这之后呢，徐晓峰、徐导跟你玩的特好，嗯，哎，演
3: 员跟你玩的也特好，对，而且每一个演员都拿出一股劲儿来说，哎，我就活在这个世界里，说的太好了。这个，这个，我就插一句哈，您说，我这里面有几个人特别有劲儿，嗯，特别是你刚才这个耿良辰，嗯，这小子是吧？那个宁死不活，为什么就是要那个，就是那要那个劲儿？是我就是。你让我跑，缓步的跑那儿去苟且偷生，是出去天津我不活了，嗯，是我一要这个，我是一汉子，你是汉子，对。然后那个卖什么卖凉皮还是卖什么那个小姑娘，嗯，也就是葛良汤，对，葛良葛葛良辰的那个小对象，哎，也有一股劲儿，哎，嗯，那个抽烟那个那个那个那个就在小宋家，居士林的对，小宋家对，居士林的那个女招待。那个劲儿也是很好啊，<对>这几个都都是非常好的那个。
0: 对，而且师傅里头他有一些那种，就是呃，就就就是他给大家搭了一个这个，他最牛逼的地方是在于让观影的观众，嗯，也在这个世界观里玩的特别
1: 好，嗯，大家也觉得哇，太棒了。说白了，其实这这这这就是不好好说话，他里头的人。嗯
0: 、但是就是就是我我我我我是觉得志志志勇老说的特对，就是他是你进去之后你看的那个。哦那个感觉，
2: 嗯
0: ，怎么样？他他就不像我们唱评戏的，嗯、他那个感觉，嗯、你看老使，就是每一个就是个性鲜明，嗯，之后就是看他们就身上的那股劲儿。对，就是包括就是，而且小宋佳在开始的时候对陈师傅什么态度？是中间是什么态度？最后快结尾是什么态度？最后结尾是什么态度？是就每一个人物的变化，包括师傅对徒弟是什么态度？开始什么态度？中间什么态度？他有变化，结尾什么态度？就是完全是在有变化，而且全都是在他自己搭建
1: 的这个世世界观里玩的特别好，特别有意思的一个。一个电影都是那么神神叨叨的一帮人碰在一块儿了，嗯、咱们也是在站在第三者的角度欣赏他们。其实欣赏他们，这是真正的表演。嗯、这里边啊，就
3: 是有一个地方，我估计咱们其他地方咱不好学啊。你说踢馆，那田、嗯、家恒老师练过，这估计也踢不了八家馆，是吧？哎<呀>，但是也踢不了。但是有一个地方是能让八家
1: 馆踢，嗯
3: 、是能学的，就是吃螃蟹。嗯嗯
0: 我觉得，我觉得它里头，我觉得它里头最好玩的是什么呀？他那个那个小的那个，就是那种冷幽默呀，玩的特别好。嗯，就比如说那什么，没有人能在天津踢八家馆，哎，也没有人能呃什么启士林的面包不要钱也没人吃得了五个。嗯，给我拿八个面包，是之后在那吃，吃完之后给孙子快撑吐了。对，之后还还咬着牙还吃，嗯。演的特别好，就那个镜头演拿的特别好。<是 S 1> 然后这这
1: 这这有个事儿，大家可以试试啊，就是一片那个吐司切片面包，一片儿，嗯,嗯，在一分钟之内你吃你就不喝水，一分钟之内你吃不完，你可以试试，就是在咱咱说咽下去、啊，全塞嘴里不算啊，就正正经经吃完咽下去，这是不可能的
3: 。这。这怎么不可能呢？你可以试试
1: ，咱咱欢迎大家回去试试。一片儿
3: 吐司面包，对，只要是一片儿吐司面包，一
1: 分钟之内你吃不
3: 完。一分钟之内吃不完，我那小吐司面包呢？这么大，跟跟二分钱钢管似的，那显微镜。棋子儿吐司吗？您说那叫面包，那叫饼干，对对对。哎，哦，啊，
1: 嗯。多大的吐司在，就正常，正关中关中尺寸的。那为什么？
3: 这这
2: 这这还挺有意思。的。他可以在
1: 他因为你一进他瞬间把你的口水就就就给你多干了。你你吃多干了，他他妈还得就是干的，你就没法进行搅拌了。正常的咀嚼呀，这啊你甜进去不是一口一口吃？不过你可以一口一口吃，就是一分钟之内，你你你咬一口，等四天，然后你再吃那不算。废话，算一盒
0: 的时间，总共。
3: 行，那这个还真是可以回去试一试。嗯，这倒是个挺有意思的事儿，大家回去可
0: 以
2: 试一试。
0: 嗯、咱们接着聊师傅，嗯、师傅有一个小小细节，不知道二位有没有注意啊？
3: 呃、嗯，师傅有一个小细节，什么细节？师
0: 傅的父用的是父亲的父。哦，之后不是那个老傅同志，跟我还有
3: 关系，哎、嗯<笑>，
0: 不是老傅同志的那个，咱有关系。啊，哎，之后这个<笑>你跟老傅同志有关系，之后说这个、啊
3: 啊、跟我没关系了，啊、对对
0: ，活了。所<笑>以说,这是,说这是一个，这是一个很有意思的一个点，因为现在大家好像不太在意到底是师傅还是师傅。嗯嗯，这个其实是两两重意思。对，其实是两个意思。对，对
1: 像我们拜过师的，就是他很很，他们都很在意。嗯，嗯而且就
0: 是说，比如说像现在不在意的人，嗯，就是有时候我也会很在意，嗯、就是比如说这个。嗯嗯就是我我我有那么几个群嘛，啊，练武的师兄弟的群，包括有时候师傅也在里面。对对，他们有时候就很不在意，就是像可能跟我辈儿辈大的这种孩子，就是可能没有受到过这种老炮的洗礼，就是他们他们对这种规矩可能也。所以说加
1: 拿大没教你怎么叫师傅
0: 。啊对你也没法没教，你也没法说人家，就是因为人家人确实人不人，但是好像
1: 字典里这俩是通的。这俩确实是通，的。对，这这这这俩
0: 是通，但是就是说在咱们的这个。在
1: 人家那规矩里，在师傅那规矩里，这俩你得分这我得解释解释。
3: 这个呃，师傅和这师傅哈、啊，其实读音也都一样，嗯，只不过是那个师傅，其实读音不一样，但只只不过，师傅<父>，不是，是您的在<笑>生活中那个师傅，师
2: 傅，
3: 他、嗯嗯、是啥呢？他进行了一种、这个，我谢谢你，他是有这个歧义的，他是两层含义，嗯，就是一种含义就是跟那个师傅是一样的，跟跟那个春然说的完全是一样的，嗯、另外一层含义就是从事。某种职业的这个人呢，一个这成年男子尊称，尊称就是或者说是通称，其实尊”字都有点降了。对，你看过去皇帝读书啊，这个清清代的皇帝上书房要念书了，那个师傅就是这个“傅”，就是老傅同太子太傅啊，就是这傅，就是太傅，他不可能写上那“傅”，写上那“傅”这行。都咋了？那皇上得管他叫我。
0: 反正甭管怎么说吧，这个就是。就是民间，尤其是在咱们这个行业里面待过的，啊，在相声，而且你拜过师的人，让你怎么写你就怎么
1: 写，对，
0: 而且就是这其实还挺注重这个的，就包括说我在发微信在那个几个群里面，我要打父都是打父父亲的这个父，好写，嗯
2: ，我
3: 你发微信拿手写，我真拿手写啊，对对对，他他是这你不能因为你这个父他没有歧义。对，你有歧义。对，这样的话呢，更尊重。既然有更尊重的，你为什么要用那个<对>就是说有歧义的呢
1: ？哎，
0: 对，呃，之后就是师傅这部电影呢，总体来说呢，我觉得吧，它是一个好电影。哎、在我的、哎哎、太苍白了是是，<笑>那我应该怎么说呢？那<笑>水词儿啊，不错的电影。<笑>对，对对对对我觉得它是一部好电影。是就是不是？其实我觉得啊，这个在现在这个社会，能说这是一部好电影的电影
3: 已经很少了。哎，是是是。呃，跟老炮儿比呢，怎么样？那一个天上，两两两个,个 feel， 一个天上，另一个还在天上。嗯嗯、对,对对对，嗯、那个在宇宙，<笑><笑>出太阳系了已经。他这个真好，这个我跟您就说一句话，这个电影是有诚意的作品。对，就是你看这个导演是很用心的。对，他不像有一些破导演啊，咱不说什么拍一个什么黄金大劫案。嗯，那么前半节你觉得它是符合逻辑的，到后半节简直是胡说八道，嗯，就解决不了矛盾了，就给你胡抡
1: 了。就像就像您说，他的这个首先他是有故事，他是有悬疑，对，对矛盾他有悬疑，他是他他的故事丰满的，因为最后的悬疑他是圆满的。<对>像老炮都没什么故事，比如说师傅，你要是在，比如中央六将来重播，可能回看的人可能会比老炮多，可能比如老炮我看一遍，我我可能不想再看一遍，基本那点事儿就知道了。也没有说什么什么。不，老炮也是
3: 有故事的。老炮是算及格的电影，就是说他在这等量级之上的，还有大量的不及格的电影。
1: 就是就是说不圆嘛。对，就是、就是、其实我觉得
0: 这个刚才志勇老说的这个观点我很赞同，就是我特别看不惯的那个电影啊，嗯、就是编不下去了。嗯、对，就是胡乱蹬一条线索就进来之后就愣给你往下讲。对，呃，这个其实是挺没劲的。就是、老炮
1: 也不不免有这种，其实我觉得就是。恰就就比如说，你可以设想，恰逢这老炮这个对方这个二代呀、啊，是个官二代，还是个腐败的官二代
3: ，他、嗯、是这
1: 样。如果他要是马云的儿子呢？他真是个富二代。你你通过那种手段，你你弄不过人，人就吃定你了。这种情况怎么
3: 办？那就没办法了。对
1: ，而且而而且人家能能把你弄弄的真的那弄的上天无路入地无门，那你这样怎样诠释？就是他非常多的这种巧合性塑造，你感觉这个人还是值得有一些值得钦佩的地方。但如果对方我就是挣了钱了，我就是一个一一个一个贷款的儿子，我王思聪。你你你把我女朋友给我,给我怎么怎么着，我就是要办你，你怎么着？你你说你说白这事儿，你到派出所去也你也说不出理来。嗯，嗯你把人车划了。嗯十万，
0: 那就得赔呀。本身本
1: 身快好，你有猪一样的队友，你上去给人那一片全给咔嚓了，然后弄一个劣质的那个棋，就普通关中的棋给人涂上了。对，这一下变一百万了，怎么办吧？是。那一百万时候你怎么不借？你怎么不说借钱赔呀？十万块钱你觉得你能罩得住？一百万的时候你感觉你你不灵了，赔不了了。或者人说这车你整个都给我赔，那怎么办？那如果按你的规矩，按什么规矩？咱咱进公安局说，你也没理，你也得给人赔，赔不了怎么办？那就进去。对吧？得负刑事责任，他、嗯、还是怎么着？你贪赃过啊，或者损坏的过过过,过多少？你得负责任。立<他选 S 2> 的时候你就立不住这个
3: 人。对他选了一个这个有贪腐行为，他从天然就有道德劣势的，对对，这样一个对对对对他出
0: 生就是一个反面所以他他塑造
1: 一个就是说。比我强的人，他是通给通过，对，他是通过歪门邪道上去的。这这种情况
3: 。对。但这叫无巧不成书，也能说
1: 得过去。能说，但是对，他给自己说圆了，这也是一个一个。黄蛤黄
3: 蛤蟆是吗？这个张高你死这盒里。歪
1: 歪理也是理，但是他还算是有一个歪理。大
0: 清早他
1: 还算是有一个能说圆了的合理性，因为现实中毕竟有这种贪腐的官二代存在，所以说你们。你你你你这你这故事还是圆满了？但是他这个故事相比这个师傅还是非常苍白的。<对>人家开始的时候为什么说找一媳妇你开始看不明白为什么收一徒弟？哎，徒弟最后怎么办？最后他还为这徒弟去舍身报仇。哎，然后最后这铺兵垫文。对他他非常的合理，从头到尾觉得自然发展就是这样的,的。而且就是你现
0: 在在回想，廖廖廖凡虽然说这人不是大星出身，嗯，但是当然他打的也确实不好看。但是比如说、啊、他啪一下把人脸划划一口的时候，过多少年之后说这口子是我留的，是你一辈子的荣耀。嗯就、这个，就是这，就是我，就我跟你拼了。哎、对，就是人家，就是人家能演出这功劲儿来，就徐晓峰能，是是是就他敢说出这种话来。是,是是，还是挺帅的一部电影，很很酷的一部电影。余和
1: 给我划了。对，哎
0: 。画了一个 Z， 作落，作落，别作落了，是吧？今天节目时间差不多了啊，也是感谢老马和志勇老，就是我们您又又谈了两期的电影，啊，聊得很开心啊。说这个，最后说一下收听方式，收听方式这么几种啊，用这个蜻蜓 FM、荔枝 FM， 还有这个 iOS 用户的博客啊，您可以在这个这个里面直接搜索“打压那些事儿”。互动方式两种，一种是新浪微博，一种 QQ， 直接搜索“打压那些事就 OK 了。然后呢，再次。谢,谢老马，感谢职老，我们下期再见。再见，再见
1: 。我爷爷小的时候常在这里玩耍
2: ，高高的前门仿佛。我的家。